0: Section 17 de La Garçonne par Victor Marguerite Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie, troisième partie, chapitre 4. L'autogaré, place Saint-Sulpice, Monique et Régis regagnaient, sans se parler, l'appartement rue de Vaugirard. Elle avait, durant le trajet du retour, refusé d'engager toute conversation. Et maintenant qu'elle sentait se rapprocher l'instant inéluctable, une appréhension la gagnait. S'il rentrait, la scène habituelle éclaterait, avec son déroulement fatal, la verse des reproches, la grêle des mots blessants, et puis, après l'orage, l'amollissante chute au fond du lâche plaisir, comme dans une couche de boue dont chaque fois elle se relevait plus souillée. Elle sentit la prendre à la gorge, ainsi qu'une asphyxie, l'atmosphère raréfiée des petites pièces. Plus pauvre et plus vide, lui semblait d'avance par ce soir de dimanche automnale dont la splendeur planait sur le Luxembourg vert, le logis où rien ne l'attendait. Nulle intimité, nulle douceur, rien que le visage de leur grief. Au tournant de la rue Bonaparte, elle s'arrêta. Il fait beau, et il n'y a pas de dîner prêt. Inutile de monter les trois étages pour ressortir. Le temps de se reposer avant le restaurant Non, rentre si tu veux. Je préfère aller m'asseoir dans le jardin. J'ai besoin d'être seule. Tu viendras me rejoindre ?» Il secoua la tête. « Allons nous asseoir. » Ils traversèrent les grands parterres où couples et familles musaient dans la magnificence du jour apaisé. Elles contemplaient avec tristesse les femmes suspendues d'un air tendre aux bras de leurs compagnons, les bandes d'enfants qui jouaient entre les chaises autour des groupes de parents, cousins, lisant. Elle envia leur indifférence. Combien de ces promeneurs portaient, comme elle, une âme de tourment Elle cherchait à lire à travers les faces leurs secrets, que d'insoucieux et de résignés. Et comme au milieu de cette foule, elle était seule. Régis marchait à sa hauteur. En étendant le bras, elle l'eut touché. Elle le regarda, surprise de se sentir si près de lui, comme à cent lieues. Enfin, sous le grand arbre qui ombrage la statue de Madame de Ségur, ils trouvèrent deux fauteuils libres. Elle dit « Ici, on ne sera pas trop mal. » Le silence entre eux pesa un moment encore. Enfin Régis, refoulant sa rancœur, trouva le mot qu'elle n'attendait pas et qui l'émut. « Je ne mérite pas que tu m'aimes, si tu m'aimes encore. Je me suis conduit cet après-midi comme un goujat. » Il avait levé ses yeux, jusque-là baissés. Et humblement l'implorait. Surprise, elle se recueillit. Elle avait été si écœurée par son inqualifiable attitude chez Madame Ambras qu'elle s'était tue depuis. Le silence, plus méprisant que toute récrimination. Attaquer Il ne valait pas cet honneur. Mais elle se tenait sur ses gardes, prête à tout riposte. Et voilà que cette humilité imprévue la désarmait. À son tour, elle l'interrogea jusqu'au fond de l'âme. Es-tu sincère Juge-moi désormais à ma conduite. Depuis une heure, je me dis que je suis en train d'anéantir, définitivement, notre bonheur. Et j'y tiens plus qu'à ma vie. Sans toi, qu'est-ce que tout le reste m'importe Je ne peux me passer de toi. Tu m'es plus nécessaire que... » Il parlait, d'une voix basse, le front buté. Il chercha une comparaison dans l'absolu. Elle vint à son secours. « Que ta pipe Comment veux-tu que je te croie, après toutes tes promesses et le joli résultat d'aujourd'hui ?»« Il y a un moyen, c'est de me mettre à l'épreuve. Allons-nous-en, nous le pouvons, tous les deux. Tiens, allons-nous-en à Roseuil, la maison de Rignac est allouée pour l'hiver. Il la vendrait au besoin, si on avait envie de l'acheter. Pour quoi faire Pour y vivre. Tu n'y penses pas Je ne pense qu'à ça. On dit dans la colère des paroles qui ne riment à rien, des choses bêtes qu'ensuite on regrette, par exemple Non, ce n'est pas du passé qu'il s'agit, j'ai eu tort, c'est du présent et de l'avenir qui ne dépendent que de nous. Si tu étais bonne, tu oublierais tout le mal que je t'ai fait, malgré moi, oui, malgré moi, parce qu'au fond, je ne suis pas méchant. Nous nous en irions loin de Paris, loin des gens, rien ne nous retient. Moi, mon encrier, toi, tes godets, nous emportons notre métier avec nous. Si on n'emportait que ça. Mais on a beau changer, voyager, on ne traîne pas que son métier comme une valise. On s'emporte avec soi. Nous laisserons ici les mauvais souvenirs. Tout ce qui à Paris me poursuit, m'obsède. Ce que nous trouverons à Roseuil sont ceux de notre amour. Ils ne nous rappelleront que des joies. En vivant seuls, l'un pour l'autre, nous serons heureux. Je n'ai plus que cette idée. Tout faire pour oublier, oublier, oublier. Il avait un accent si douloureux une telle tension de volonté et d'espérance qu'elle en fut troublée. S'il disait vrai, il sentit le terrain plus stable, avança « Je ne te demande que cela, essayons. Si tu pouvais avoir assez d'indulgence pour ne plus penser à mon injustice, si tu voulais me donner cette preuve que rien ni personne ne te retient à Paris. » L'idée de blancher entre eux surgit, aussitôt chassée par l'ardente prière dont il tenta de l'exorciser, voyant le front de Monique se rembrunir. « Vivre loin de tous en travaillant, en s'aimant, cultiver comme un champ étroit notre infini. Peut-être qu'alors, l'épreuve accomplie, tu seras la première à vouloir revenir sur tes paroles et, si je te suppliais, à ce moment, de... » Il hésita, empourpré d'une timidité humiliée. « Quoi » dit-elle sans deviner. « Je n'ose pas te le dire. Pourtant, cela me brûle la pensée. Parle. » Il avait peur. Ses oreilles résonnaient encore de la tranchante phrase « Je ne t'épouserai jamais ». Pourtant, depuis qu'elle les avait prononcées, matérialisant ainsi brusquement un projet auquel il n'avait jusque-là songé que par intermittence, ces mots le poursuivaient d'un désir accru en même temps que d'un regret. L'épouser, cette idée qu'ils avaient parfois pu avoir chacun de leur côté et dont ils n'avaient parlé que pour l'écarter, s'imposait depuis impérieuse à ses réflexions. L'épouser « Oui, seul moyen de l'avoir désormais à lui, bien à lui, rien qu'à lui. » Elle comprit et s'écria, « Devenir ta femme, moi, nous marier ?»« C'est mon seul rêve. -ce »« M'asservir, n'est-ce pas Tu crois que tu me tiendrais davantage ?»« Qui est-ce que le mariage retient aujourd'hui ?»« N'aie pas peur, le cabinet de barbe bleue, c'est une très vieille histoire, c'est même un conte. »« Non, t'épouser pour que davantage encore, nous ne fassions qu'un, nous nous appartenions sans réserve. » Tout en elle avait beau protester, dans un instinct de défense qui résolument lui faisait rejeter comme la menace d'un mortel danger cette proposition inattendue, elle éprouvait, dans l'incorrigible ingénuité de sa chair et de son cœur, un revirement d'indulgence à demi-crédule. Roseuil Qui sait Et qu'est-ce que cela coûtait d'essayer, en effet, une dernière fois Elle ne dit pas oui le soir même, mais quelques jours après Touchée par l'effort d'affectueux repentir dont Régis témoignait, elle céda. L'auto les emmena, un matin brumeux, vers la maison de la rivière. Julia les y avait devancés la veille avec les mâles. Était-ce le prisme de la saison Cette chaude clarté de l'été de la Saint-Martin sur le décor renouvelé et en eux-mêmes Avec ses peupliers aux feuilles d'or, la nacre des brouillards sur l'eau, les bois rougissants, ils trouvèrent roseuil, plus émouvant au suprême soleil de novembre, qu'ils n'avaient fait au printemps de leur amour. Régis était redevenu le simple compagnon du début. La première semaine s'envola, emportée aux longues randonnées sur les routes, l'air vif aux tempes, les petits villages traversés en vitesse. Le soir, de grandes flambées échauffaient, éclairaient la petite salle à manger, où, la table desservie, ils étalaient leurs pages blanches, prolongeaient la veillée, en travaillant avec bonne humeur, elle crut à la possibilité du miracle, un côte à côte suffisamment agréable pour qu'elle passât sur quantité de défauts, dont malgré sa bonne volonté il ne se pouvait défaire, et assez de points de contact en somme pour qu'ils demeurassent amis et même amants. Quant au projet que, par politique, il taisait, mais dont elle sentait bien qu'il gardait l'espoir, rien que de l'imaginer la révulsait. Le mariage! Jamais, avec Régis moins encore qu'avec tout autre. Libre elle était, libre elle resterait. Aussi bien, qu'est-ce que cette légalisation en soi pouvait désormais lui apporter Qu'ajoutait-elle aux unions heureuses Rien, et aux autres, la corde au cou. Réticence qu'il percevait en elle comme elle les percevait en lui, et qui assombrissait, malgré eux, leur ciel intérieur. La seconde semaine leur parut plus longue que la première les jours raccourcissants, les matins gris, bientôt froids, l'ombre vite tombée sur les après-midi maintenant tramés d'une pluie monotone, les réduisait au vis-à-vis -vis des heures enfermées, interminables. Séparés du monde extérieur, ils retombaient comme un feu que plus rien n'attise à leur propre aliment. En vain, ils s'efforçaient de galvaniser la flamme, il n'y avait plus que des tisons mal éteints et des cendres. Monique, seule, avait le courage de se l'avouer parce qu'elle ne souffrait pas à le constater. Elle croyait avoir épuisé, du fait de Régis, tout ce qu'elle en pouvait attendre, en bien comme en mal. Elle ne tenait plus à lui que par le fil usé de sa liaison même. Aurait-elle tant donné d'elle, tenté cette dernière expérience pour rien Blessure d'orgueil, plus que d'affection. Douleur d'avoir cru toucher terre et de se sentir rejetée au large, comme une barque désemparée. Cette fois, à découvrir dans un être qu'elle avait aimé d'abord pour sa franchise et sa droiture exceptionnelle, la même horreur de la vérité que chez le menteur le plus invétéré, l'humiliation, l'étonnement avaient été si grands qu'elle en gardait comme une stupeur. Étaient-ce donc les autres, hypocrites et compagnie, comme disait Annika, qui, étant dans le faux, étaient dans le vrai Et n'était-elle, elle, elle qu'une anormale avec sa soif toujours plus altérée de sincérité et de justice Au bout d'une quinzaine de jours, exaspérée par la pluie qui n'avait depuis l'aube cessé de tomber par rafales, elle s'arracha soudain de la fenêtre, où elle regardait la nuit venir sur le paysage noyé d'eau. Une tempête Sonne, dit-elle, pour que Julia nous donne de la lumière. Sale pays, pas même d'électricité Il fumait sa pipe sans répondre. Quand Julia eut posé sur la table les deux torchères à bougies qui décoraient la cheminée, ravivé le feu et fermé les volets, il déclara « On est bien ici, tu es difficile. »« Tu trouves Qu'est-ce qui te manque, voyons Allons, dis-le » Ils se regardèrent. Le vent sifflait contre les fenêtres. D'un coup, comme s'il avait renversé les murs, ce fut en eux l'invasion brusque de l'ouragan et des ténèbres. Le frêle échafaudage tout l'édifice de la quinzaine s'effondrait, dispersé. « Allons » ordonna-t-il, empressé à consommer la ruine. « Ou je te le dirai, moi, ce qui te manque, c'est ton pari et ton... » Blanchet, elle tressaillit. « Tu mens !»« Cette fois, on n'a même pas besoin de le nommer. Monsieur devance l'appelle Présent !»« Comme cela se trouve. » Elle dédaigna de se disculper, ouvrit un livre. Il le lui arracha. « Réponds !» C'est pas pour rien qu'il est arrivé hier une lettre de madame Ambras une lettre si intéressante que tu ne m'en as pas même parlé et que si je n'avais pas retrouvé l'enveloppe déchirée en petits morceaux dans la corbeille à papier oh rien que l'enveloppe tiens la voilà il tira de son sous-main et montra recollé bout à bout le puzzle accusateur compliments fit-elle ce qui te manque et ce qu'elle te propose n'est-ce pas car ce n'est pas seulement une belle, mais une bonne âme. C'est une petite visite à vos cressons, hein C'est ça C'est ça. Il se leva, du même élan rageur qu'il avait eu l'autre dimanche, pour l'entraîner hors du verre-logis. Mais cette fois, il la saisit par le poignet et la secoua. Brute Brute gémit-elle. Eh bien oui, Paris me manque, et vos cressons, et même Blanchet, si ça peut te faire plaisir. Elle comparait involontairement à la face bilieuse et barbue, avec son regard assassin et sa mâchoire dure, le visage noble et fin que Régis lui-même avait devant elle campé, et qui, au contraste, dans la nuit où elle se débattait, lui parut lumineux, comme une naissance du jour. Lâche -moi « Lâche-moi Jamais !» Il l'avait poussée loin de la porte, contre le mur. Insensible aux coups dont elle le frappait, il la maintenait par les épaules. Il criait en même temps. « Tu avoues, hein, je le savais, tu n'as jamais été qu'une roulure !» Elle se dégagea d'une secousse désespérée. Il la vit déjà partie, perdue. Alors la rage le transporta. Il dégorgea la sani qui l'étouffait. « Vous étiez fait pour vous entendre, une putain et un macro !» Elle le regardait avec une pitié si insultante qu'il eut envie de se rejeter sur elle et de l'étrangler. « Tu peux crâner, ça n'empêche pas que vous ferez des épouses assorties ça ne le gênera pas, lui, ta vie de garçon. Monsieur n'est pas dégoûté, il mange les restes. Oui, oui, c'est un joli cœur et un bel esprit. Le nez bouché, mais les idées larges. Non, attends, je n'ai pas fini. Tu as beau prendre ton air impératrice, tu n'as jamais été qu'une pauvre fille qui n'a jamais rien compris à rien, une détraquée. Au lieu de commencer par te mettre sur le dos, avec un passant, tout ça parce qu'on avait menti à mademoiselle, tu n'avais qu'à faire comme les autres, à te marier tant s'entendre chichi. Mais non, ça voulait réformer le monde. Si toutes les femmes faisaient comme toi, vrai, ce serait du propre. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que ça se croit honnête. Honnête, c'est à se tordre. Va, va retrouver le blancher. Vous faites la paire. » Son venin jeté, il se tut, farouche. Elle le regardait toujours, droite, blanche, les yeux dans les yeux. Il céda, recula. Lentement, elle passa devant lui, ouvrit la porte. Au milieu de l'escalier, Julia, Tapis écoutait. À la vue de Monique, elle descendit précipitamment, et dans le vestibule s'excusa. Je montais pour voir s'il n'y avait pas besoin de bois. J'ai entendu monsieur qui criait. Pauvre petite dame, il n'y a pas de bon sens de se mettre dans tes états pareils. Préparez mes deux mâles. Madame veut s'en aller Le visage de la grosse vieille femme, tout grêlé de cicatrices, s'imprégnait d'un blâme apitoyé. Le corps épais se dandinait au seuil de la cuisine ouverte. Je sais bien que j'ai pas de conseil à donner à madame, mais si c'était moi, s'en aller pour des giris, il n'y a pas de bon sens. » Monique endossait son imperméable, et sur le bonnet de cuir qu'elle venait de décrocher de la patère, rabattait le capuchon. Julia, stupéfaite, observa. « Ah oh bien, s'il fallait qu'on se quitte chaque fois qu'on se dit, ses raisons. Mais les hommes, c'est comme ça. faut qu'ils soient les maîtres. Ça se comprend, puisqu'ils sont les plus forts. Moi, tenez, le mien, il m'a fichu du vitriol. Ça n'a pas empêché que, quand mon autre est mort je suis retournée à la maison. C'était mon mari, c'est pas Le vitriol, c'était son droit, et puis on n'a plus d'enfants, ils sont morts. Alors on reste ensemble Il me bat bien de temps en temps, bah ben quoi Ça remue les idées un moment, et puis on se dit « Faudra bien claquer un jour, alors. Tout ça, qu'est-ce que ça fiche Restez, allez. Cet homme, il vous aime bien tout de même. Il a du sang, c'est vrai. Dame aussi, c'est un homme. » Monique frissonna, avec autant de mélancolie que de dégoût. Cette acceptation avachie, cette misérable accoutumance. Julia lui parut incarner soudain ces milliers de sœurs populaires. Ah Celle-là n'avait pas eu le loisir de s'attarder à la psychologie. L'analyse, bon pour celles qui n'ont rien à faire. Elle lisait, au visage vultueux et taraudé, des siècles d'humble peine et d'écrasants servages. Quel abîme entre elles Se comblerait-il, un jour je vais jusqu'au village commander une voiture. Je partirai par le train de huit heures. Avec ce temps La porte claquait. Julia, vexée, rentra dans sa cuisine. Monique s'en alla sur la route noire. Elle avait peine à rassembler ses idées. Elle marchait comme soulevée, emportée par le vent. Enfin, les premières maisons de roseuil parurent, l'hôtel montra ses fenêtres éclairées. Elle avait, devant l'aubergiste surpris, retrouvait toute sa lucidité, donnait les ordres d'une voix nette. En revenant sous la pluie qui lui fouettait les joues, elle respirait. Fini. C'était fini. Dès lors, elle ne se départit plus de son calme, fit ses malles tranquillement. Julia l'aidait avec des soupirs. Derrière la cloison de la chambre, on entendait un pas martelé. Quand Monique eut achevé de caser elle-même, méthodiquement, son linge, elle alla comme si de rien n'était cherchait dans la pièce voisine son cartable et sa boîte à aquarelles. Régis se planta devant elle. « Alors tu crois que tu vas partir comme ça ?»« Oui, je te laisse l'auto. Tu dîneras seule avec Julia. » Elle rangeait ses godets, ses pinceaux, indifférente à la fureur dont elle le voyait trembler. Soudain, il s'élança, écrasa du poing le couvercle de la boîte qui bascula. « Penses-tu que tu me lâcheras pour aller te foutre de moi demain avec l'autre Tu ne partiras pas, tu es à moi, je t'ai, je te garde !»« Laisse tout ça Tu restes !» D'un air froidement décidé, elle ramassa les petites bouteilles de couleur, les jeta au feu et prit tranquillement son cartable. Hors de lui, il lui barra le chemin, ordonna « Laisse ça Tu entends Sinon... Sinon quoi ?» Brusquement cabrée sous la voix cinglante, elle cria « Tu ne me fais pas peur En voilà assez Rien ne m'empêchera de partir Rien Il faudrait me tuer pour que je reste Moi c'est fini Fini Laisse-moi passer !»« Tu te consoleras avec Julia, une femme de ménage, c'est tout ce qu'il te faut. » Il vit rouge, mais elle marchait sur lui avec une telle exaltation qu'il hésita. En même temps, le roulement de la voiture les surprit. Le cocher appelait. Elle se précipita. « C'est vous, Père Brun, montez !» Vivement, elle gagnait sa chambre, suivie par Régis, décontenancé. Mais, à la vue de l'homme qui arrivait, Bonasse, il rebroussa chemin, rentra dans le petit salon en claquant violemment la porte et s'enfermant, à double tour. Presque aussitôt, elle entendit les volets s'ouvrir et se rabattre avec fracas. Vivement, elle ferma les mâles que le père brun descendit l'une après l'autre avec Julia. Elle soufflait, les seins écroulés sous le caraco. Monique la suivit, talonnant son large dos incliné sur la lourdeur du fait. Une hâte l'élançait. Fuir quittez ces lieux soudains pris en haine, le faux vent fermé et là-haut. » Elle ne prit pas le temps de boutonner son manteau, sauta dans l'omnibus, sur le toit duquel le cocher arrimait les mâles. Dans la clarté jaunâtre des lanternes, le cheval fumait sous l'averse. Julia se tenait éberluée sur le seuil. Monique se pencha pour lui dire au revoir et aperçut à la fenêtre ouverte du premier Régis qui se découpait en noir sur le fond lumineux. Il têtait sa pipe avec une rage farouche. Elle se rejeta en arrière. La voiture s'ébranlait. En un instant, la petite maison, Julia, Régis, tout avait disparu. Il n'y avait autour d'elle que l'ombre humide, épaisse, une sensation de fin du monde, le déluge dans la nuit et en elle, un allègement immense. Rue de la Boétie, personne ne l'attendait. Pas de clé. Elle dut, laissant ses malles au concierge, Reprendre un taxi, et aller coucher à l'hôtel. Elle était si lasse qu'elle ne réagissait plus. Elle se coucha brisée, comme si elle revenait en effet d'un long, long voyage. Elle était si énervée qu'elle ne put fermer l'œil. Il fallut quelques jours pour qu'elle reprît équilibre. À sa joie d'avoir échappé au dégradant supplice, une fatigue si grande se mêlait que tout pour rien l'excédait. Elle ne se trouvait bien qu'étendue. Il lui semblait sortir d'une maladie mortelle et s'éveiller dans les premières langueurs de la convalescence. Mademoiselle Tcherbaliev, au courant de l'aventure dont elle devinait à mi-mot ce que Monique, par respect d'elle-même, voulait taire, lui fut, durant ces heures, de précieuses amitié. Elle monta la garde autour de sa chaise longue, écartant visite et coups de téléphone importuns, veillant aux surprises du courrier. Régis écrivait lettre sur lettre. Mais. Loin de s'émouvoir à la vue de la rude écriture, dont avec tant de ferveur elle s'était employée et naguère jusqu'à recopier des pages, Monique, sans même ouvrir, jetait au feu les enveloppes. Elle s'y tordait et s'y consumait, sans qu'un reflet éclairât le morne regard dont elle suivait la dansante flamme. Il ne se contenta pas d'écrire, se présenta plusieurs fois, toujours éconduit, impitoyablement. Il revenait de ses infructueuses tentatives, tête basse, si sombre, avec ses airs de méditer un sale coup, que des passants parfois se retournaient. À la fin de la semaine, sur les instances de la Russe, Monique se décida à écrire à Madame Ambras. Celle-ci, grippée, n'avait pu venir rue de la Boétie prendre des nouvelles, mais surprise de ne recevoir aucune réponse à sa dernière lettre, adressée à Roseuil, elle avait dans son petit mot de reproche affectueux annoncé à Monique tout à la fois et sa courte indisposition et son désir de la revoir bientôt. Que devenait-elle On l'attendait sans faute dimanche à vos pour déjeuner, et de préférence seule. Il n'y aurait que Vignabos et Blanchet. Blanchet Non, elle ne voulait pas le rencontrer. Plus tard, peut-être. Elle avait un tel besoin de repos, d'oubli. Bien qu'il songeât sans doute encore moins à elle qu'elle ne pensait à lui, et si sympathique qu'il fût, elle éprouvait une horreur physique de tout ce qui lui rappelait l'amour empoisonné de Régis. Une ombre en restait sur tout, et sur tous. Tentée néanmoins, Monique ayant réfléchi, se déroba par un refus catégorique et une instante prière à sa vieille amie. « Venez-vous, j'ai tant, tant de choses à vous dire. » Le lendemain, Madame Ambras était là, et le soir, elle ramenait Monique avec elle à Vaucresson. Fin de la section 17, enregistrée par Pauline Latournerie